0: großen marktwirtschaftlichen und, und sei es auch sozialmarktwirtschaftlichen Würfe sind in der aktuellen Politik eigentlich kaum erkennbar. Um das noch hinzuzusetzen, ich glaube, das entspricht tatsächlich auch so ein bisschen dem Zeitgeist, der aktuell in Deutschland herrscht, wobei vielen Problemen zuallererst nach dem Staat gerufen wird, bevor man sich überlegt, ob man das nicht vielleicht lieber selbst lösen kann durch privatwirtschaftliche Initiativen oder sonstige bürgerliche zivile Engagement.
1: Das ist Folge 42 von Erststimme, herzlich willkommen. Am 4. Februar wäre Ludwig Erhard 125 Jahre alt geworden. Als Wirtschaftsminister im Kabinett von Konrad Adenauer hat er die soziale Marktwirtschaft zum Grundprinzip der deutschen Wirtschaftspolitik gemacht. In dieser Folge spricht meine Kollegin Juliane Hessmann mit Jan Asjuma, Absolvent des Promotionskollegs Soziale Marktwirtschaft der Konrad-Adenauer-Stiftung. Gemeinsam beantworten sie unter anderem die Frage, wie viel soziale Marktwirtschaft eigentlich in der aktuellen Wirtschaftspolitik zu finden ist.
2: Hi und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Erststimme. Mein Name ist Juliane Hessmann und ich bin Podcasterin für den Podcast Wirtschaft einfach erklärt von Orange bei Handelsblatt. Ich spreche heute mit Jan Asioma. er ist Mitglied des Promotionskollegs Soziale Marktwirtschaft der Konrad-Adenauer-Stiftung und beschäftigt sich mit der Frage zur Rolle der sozialen Marktwirtschaft im Grundgesetz. Mit ihm sprechen wir über seine Promotion, ob die soziale Marktwirtschaft explizit ins Grundgesetz gehört und über einen 125. Geburtstag. Vielen lieben Dank, Herr Asjoma, dass Sie sich die Zeit genommen haben für unser Gespräch. Und ähm, in dieser Podcast-Folge werfen wir ja anlässlich des ähm, 125. Geburtstags von Ludwig Erhard, der ja der Vater der sozialen Marktwirtschaft ist ähm, und auch irgendwie des Wirtschaftswunders, einen Blick auf die soziale Marktwirtschaft. Und ähm, ja, es ist kein Zufall, dass äh, wir Sie da ausgewählt haben für das Gespräch, denn äh, Sie promovieren ja zu dem Thema. Äh, vielleicht erzählen Sie einmal kurz am besten äh, selbst, was genau eigentlich Ihr Thema ist, äh, wozu Sie eigentlich genau promovieren.
0: Ausgangspunkt war nach der juristischen Ausbildung, dass ich mich zunächst mit Geldpolitik befasst habe, mit den Regeln von Geldschöpfung und der Einbettung in das europäische Recht und daraus hat sich dann die weitergehende Frage entwickelt, wie man ähm, diese Politik denn einordnen kann nach den üblichen wirtschaftssystemischen Kriterien. Ist das denn liberal? Ist das interventionistisch? Werden da Subventionen vergeben? Und Ausgehend jetzt von dem geldpolitischen Blickwinkel hat sich das Ganze dann geweitet auf das gesamte europäische, primär einschließlich auch des Sekundärrechts. Und insgesamt bietet die Arbeit eine Antwort auf die Frage, wie liberal die Europäische Union in ihrer eigenen Politik ist. Das ist, betrifft einerseits die Grundsatzregeln der Verträge, andererseits aber auch die konkreten Richtlinien und auch die Kommissionspraxis. Also das umfassend, also wäre jetzt der erste Schlaglicht auf den Umfang der Arbeit.
2: Ja, das klingt auf jeden Fall spannend. Haben Sie denn da vielleicht schon einige spannende Ergebnisse, die Sie mit uns teilen möchten oder
0: auch können? Das kann man in der Tat. Und zwar ist es so, dass man bei der Bewertung natürlich einen Maßstab finden muss. Und das ist jetzt die Schnittstelle zur sozialen Marktwirtschaft. Wenn man die, ein marktwirtschaftliches Leitbild wählt und, und dabei nicht zu eng ist, also sagt, dass man sagt auch, eine ordoliberale Prägung wäre hier typischerweise anzulegen, dann kann man sagen, dass die Europäische Union in ihrer früheren Geschichte, das heißt in den römischen Verträgen von 1957 und bei ihrem ersten Aufschlag noch weitgehend liberale Tendenzen verfolgt hat und den Mitgliedstaaten insofern zurückgedrängt hat, dass sie interventionistisch Einfluss nehmen, durch Zölle, durch Subventionen und sei das heißt es auch mit Blick auf das Wettbewerbsrecht, das auch sehr weit zurückreicht in die europäische Geschichte. In neuerer Zeit hingegen, wenn man sich die letzten 20 Jahre anschaut, gibt es zunehmend mehr Politikbereiche, die dadurch geprägt sind, dass politische Entscheidungsträger die großen Vorgaben machen und die EU unterstützend mit Finanzhilfen dann anfängt zu lenken. Man kann also sagen, die ursprüngliche europäische Politik war überwiegend liberalisiert geprägt, während die zuletzt eingeführten Politikbereiche und dazu zähle ich dann letztlich auch die Geldpolitik Umgekehrt wäre dann noch die ähm, Energiepolitik zu nennen, die zuletzt liberalisierend ausfiel, dass sie zuletzt, also die letzten Tendenzen, überwiegend auf eine staatliche Lenkung ausgerichtet war. Nur halt in, in Gestalt von entweder Behörden auf ähm, europäischer Ebene oder entsprechenden Institutionen in den Mitgliedstaaten. Da werden also viele Ziele formuliert in den Verträgen, in den Richtlinien, und sei es auch in den Förderrichtlinien, die erkennen lassen, dass die Politik hier immer mehr ins Einzelne hineinregieren möchte. Da kann man sagen, da ist es schon ein gewisser Paradigmenwechsel erkennbar. Der ist, wenn gleich nicht extrem, doch gut sichtbar und wird auch von anderen Literaten in der, ähm, in der Wissenschaft geteilt. Also das ist nicht ganz neu. Allerdings wäre jetzt mein besonderer Punkt noch, dass die Mittel der Geldpolitik ähm, einer genaueren Untersuchung da bedürfen. Die werden bei denen wird häufig ein gesonderter Maßstab angelegt, als ob sie außerhalb dieser diesen üblichen Kategorien von liberal oder eher planwirtschaftlich stehen.
2: Vielleicht noch kurz persönlich über Sie. Warum haben Sie sich eigentlich für die Promotion grundsätzlich entschieden und warum eigentlich dann genau für das Thema?
0: Für die Promotion habe ich mich nach Abschluss meiner juristischen Ausbildung entschlossen, weil das für mich die, so die letzte Möglichkeit war, um nochmal wissenschaftlich mich vertieft mit einem Thema auseinanderzusetzen. Und das war damals im Ausgangspunkt die europäische Geldpolitik als, Stellvertretend, als Vertreter für die Geldpolitik insgesamt, international, wie sie derzeit gemacht wird. Es ist so, in dem Studium der, Rest, der Rechtswissenschaft hat man nicht so viel Zeit, sich mit äh, besonderen Themen zu beschäftigen. Dort muss man die, Lehr-, die Lehrpläne einhalten, sich auf das Examen vorbereiten und da bleibt letztlich wenig Zeit, um sich mit speziellen Themen, die einen besonders interessieren, ähm, auseinanderzusetzen. Und die Geldpolitik hatte für mich jetzt den Reiz, dass sie auf einem relativ komplizierten Fundament steht und der Eintritt der Finanzkrise 2007, 2008, gab da nochmal besonderen Anlass, darüber nachzudenken. Daraus hat sich dann etwas umfassenderer, ähm, eine umfassendere Betrachtung dahingehend entwickelt, wie denn das Ganze auf europäischer Ebene insgesamt aussieht. Man könnte auch sagen, das ist letztlich zu einem ähm, umfassenden Zwischenbilanz der europäischen Politik geworden und inwieweit marktwirtschaftliche Prinzipien dort noch eine wichtige Rolle spielen oder irgendwie nicht.
2: Fangen wir vielleicht inhaltlich nochmal ganz vorne an. Wir haben jetzt das Wort oder die Wörter soziale Marktwirtschaft schon recht häufig benutzt. Vielleicht für unsere Zuhörer nochmal genau in Ihren Worten, was ist eigentlich die soziale Marktwirtschaft? Wie würden Sie das erklären?
0: Soziale Marktwirtschaft ist beschreibt als Kategorie die Form eines einer wirtschaftssystemischen Ausrichtung eines Staates nach bestimmten Prinzipien. Wenn man in einem Staat lebt, dann gibt es bestimmte Regeln, nach denen man wirtschaften kann. Die haben sich in der Historie immer weiter gewandelt und zuletzt nach dem Zweiten Weltkrieg stand die große Systemfrage, ob wir in einer Zentralverwaltungswirtschaft leben wollen, nach sowjetischer Prägung oder nach westlichem Vorbild mit den liberalen Freiheiten, die damit einhergegangen sind. Und auf dem Boden dieses Konflikts wurde dann in Westdeutschland überlegt in der Politik, wie eine Marktwirtschaft deutscher Prägung aussehen könnte. Da gab es natürlich schon Vorbilder, das ist nicht alles vom Himmel gefallen. Und äh, der vorherrschende Autoliberalismus in der deutschen ähm, Wirtschaftswissenschaft wurde dann in, durch die Politik salonfähig gemacht, könnte man sagen, indem man die relativ weitgehenden Freiheiten ähm, wie Eigentumsgarantie und die ähm, Arbeitnehmerfreizügigkeit und insgesamt die Vertragsfreiheit durch eine soziale Komponente angereichert hat. Das heißt, man hat die, diese, diese liberalen Tendenzen als Ausgangspunkt genommen, aber im Politischen durch den Vorbehalt sozialer Absicherung ähm, wieder eingefangen. Das bedeutet, dass diese Prinzipien nicht uneingeschränkt gelten, sondern dass ein Staat für den Zusammenhalt auch bestimmte Maßnahmen benötigt, die das System insgesamt selbst tragen. Wie genau diese Maßnahmen und Sicherungen aussehen, Sprich, ob das jetzt ähm, Sozialleistungen sind, ob das jetzt Förderung für Berufsweiterbildung ist oder sonstige existenzsichernde Finanzhilfen. Das ist äh, ein relativ offenes Konzept und das will das Konzept der sozialen Marktwirtschaft, das entwickelt wurde von Alfred Müller-Armack unter dem Herrn Minister Ludwig Erhard. Das ist relativ offen und das soll auch offen sein, damit die Politik hierauf reagieren kann. Also, Das heißt, auf neue Entwicklungen, wie wir sie heute sehen an dem Reizthema Wohnungsnot oder ähm, wie sieht es mit der Grundsicherung für Geflüchtete aus. Das sind solche Randbereiche, die von dem Begriff sozial erfasst werden sollen. Er ist aber relativ offen.
2: Ja, jetzt hatten Sie selber schon Ludwig Erhard äh, genannt. Der wäre ja am 4. Februar in ähm, diesem Jahr ähm, 125 Jahre alt geworden. Warum wird er jetzt eigentlich der Vater der sozialen Marktwirtschaft genannt?
0: Nun muss man sagen, die Nachkriegspolitik in Deutschland war natürlich von dem großen Systemwechsel geprägt. Wenn man jetzt einmal von der Herrschaft des Nationalsozialismus absieht, war auch schon davor, waren zwar liberale Tendenzen auch erkennbar in der Weimarer Republik, die waren aber noch relativ eingeschränkt. Da gab es immer noch große, man könnte, also ich würde sagen Probleme mit Monopolisten und Kartellierung. Da waren also diese, die, das, die Wettbewerbsordnung noch nicht ausgereift. Und über die Kaiserzeit äh, muss man sagen, da ist natürlich noch rudimentärer gewesen. Da gab es zwar Gewerbefreiheit ab Mitte des 19. Jahrhunderts, aber das sind alles Prozesse, die in Deutschland auch sehr allmählich vonstatten gegangen sind. Insofern war der Wechsel nach dem Zweiten Weltkrieg doch relativ drastisch. Und der Aufschwung, der damit verbunden war, hat, meine ich, dann dazu geführt, dass diese, diese positive Entwicklung auf die handelnden Politiker dann projiziert wurde. Ludwig Erhard hatte sich dann ähm, auf diese Politik dann ähm, eingelassen unter Konrad Adenauer und das Ganze wurde dann wissenschaftlich noch begleitet von dem ähm, Ministerialrat müller armack der dann sozusagen ähm, die graue eminenz in, in wissenschaftlicher Hinsicht war. Auch wenn es zwischen beiden durchaus auch Meinungsverschiedenheiten gab, wie man den sozialen Ausgleich innerhalb einer sozialen Marktwirtschaft ausgestalten sollte.
2: Jetzt ist es ja so, dass das Grundgesetz ja eigentlich keine bestimmte Wirtschaftsordnung festlegt. Vielleicht aus Ihrer Perspektive gehört die soziale Mark Marktwirtschaft eigentlich ins Grundgesetz und ja, welche Argumente gäbe es vielleicht dafür oder auch dagegen?
0: Nun ist es so, dass der Begriff soziale Marktwirtschaft in, in bestimmten Vorschriften durchaus auftaucht. Das ist einerseits der deutsch-deutscher Einigungsvertrag als Staatsvertrag, der zum Fall der Mauer geschlossen wurde. Der wurde zwar auch mit verfassungsändernder Mehrheit angenommen in Westdeutschland, allerdings handelt es sich nicht um eine Verfassungsänderung im, im technischen Sinne, weil das, weil das Grundgesetz dafür nicht geändert worden ist. Andererseits gibt es mittlerweile auf europäischer Ebene, auch betreutend Deutschlands, die Verankerung des Grundsatzes der sozialen Marktwirtschaft im Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union. Also, diese allgemeinen Staatszielbestimmungen existieren durchaus, aber ich persönlich verspreche mir von einem mehr, also keinen besonderen Mehrwert dadurch, dass man diese Staatszielbestimmungen in dieser Form noch in das Grundgesetz aufnimmt. Und das liegt an verschiedenen Gründen. Erstens muss man sich klar machen, dass, dieses, dass der Begriff und die Konzeption von sozialer Marktwirtschaft bewusst zukunftsoffen ausgestaltet ist. Das heißt, eine Zementierung in der Verfassung ist erstens dem Prinzip abträglich und zweitens folgt daraus jetzt keine besondere Handlungsempfehlung. Nun ist es nicht selten so, dass Politiker gerne Staatsbestimmungen oder besondere Grundsätze in die Verfassung aufnehmen, daraus folgt aber effektiv für den Bürger nichts. Daraus erwachsen keine einklagbaren Rechte. Und auch die, die Verfassungsgerichte, zu fördern das Bundesverfassungsgericht, wird daraus keine besonderen Folgen ableiten. Das kann, man, es mag sein, dass ein gewisser normativer Gehalt darin besteht, dass bei der Auslegung diese Grundsätze herangezogen werden. Aber dass ähm, ein, ein solches Gericht das in der Form machen würde, ist relativ, halte ich für sehr unwahrscheinlich. Zumal diese wirtschaftswissenschaftlichen Fragen in einem Gericht meines Erachtens auch nichts verloren haben. Die soziale Marktwirtschaft würde vielmehr davon leben, dass eine, eine politische Kultur entsteht, in der man über Maßnahmen diskutiert und die dann ähm, zu gegebener Zeit politisch durchsetzt. Die rechtlich zu verordnen ist sehr schwierig, weil es da keine besondere Konturierung gibt, die ein Richter dann heranziehen könnte, um sie auszuführen.
2: Vielleicht auch noch mal zu Ihrer Promotion. Wie haben Sie es eigentlich selber empfunden, sich ja eigentlich mit Ihrer ja, rechtswissenschaftlichen Perspektive in diese ganzen Wirtschaftsthemen ähm, einzuarbeiten? Ist Ihnen das leicht gefallen oder ähm, hat das doch einiges an Recherche gekostet?
0: Das hat in der Tat sehr viel Zeit gekostet und ähm, es hat auch viel, viel Hilfe von, äh, von externen Personen gefordert. Also zuallererst zu will ich da das Promotionskolleg des Marktwirtschaft nennen, über das ich viele Kontakte aufbauen konnte. Ähm, insgesamt ist es dann so, dass man auch zu den, ähm, das habe ich dann nicht erwähnt, zu den statistischen Behörden Kontakt aufnimmt und auch dort viel Hilfe bekommt. Das heißt vom Statistischen Bundesamt oder von der Kommission in Gestalt von Eurostat, die geben einem gern Auskünfte und, und erklären auch Sachen. Und das ist sehr hilfreich. Ähm, ansonsten führt das dazu, dass man natürlich etwas langsamer vorankommt und bestimmte Sachbereiche nur, nur begrenzt bearbeiten kann. Gleichwohl, gerade die begriffshistorischen Betrachtungen zum Thema Wirtschaftsverfassung, Wirtschaftssysteme und wie können die Wirtschaftskompetenzen aufgegliedert werden, das heißt marktwirtschaftlich oder doch staatlich lenkend, in die kommt man auch als Jurist relativ gut rein. Bei der Statistik hingegen ist es etwas problematisch ausgefallen.
2: Okay, aber umso besser, dass sie da ähm, ja die Kontakte dann äh, bekommen haben oder da eben den Anschluss, ähm, um diese Fragen dann auch zu klären. Äh, schauen wir uns nochmal ähm, die aktuelle politische Diskussion äh, an zur, zu, ähm, zur sozialen Marktwirtschaft. Ähm, wie würden Sie das sehen? Gibt es da Tendenzen, dass man sich mit der sozialen Marktwirtschaft aktuell irgendwie schwer tut? Ähm, gerade wenn man uns vielleicht, das hatten Sie ja gerade auch schon kurz angesprochen, äh, Mieten oder ja, die Lohnfestsetzung oder auch die Tarifautonomie anschaut.
0: Es gab in, in, in den letzten Jahren eine aktuelle Stunde im Bundestag zum Thema soziale Marktwirtschaft und zum Thema Wirtschaftsverfassung Deutschlands. Und nachdem ich mir die Redebeiträge im Bundestag angehört hatte, dachte ich mir, das ist doch relativ weit weg von dem, was ähm, eigentlich von den... Ähm, Vätern dieses Begriffs angedacht worden war. Das ist sehr allgemein und wird im Politischen gerne als, ja, als, als Kostüm verwendet, um bestimmte Maßnahmen schmackhaft zu machen. Die großen liberalen Würfe in der deutschen Rechtsordnung sind schon eine ganze Weile her, würde ich mal sagen. Und, auch, und auf europäischer Ebene ist es, sieht es da auch nicht so viel besser aus, wie ich eben dargestellt hatte. Es gibt letztlich in den letzten zwei Jahrzehnten ganz überwiegend Tendenzen, dass ähm, staatliche Einrichtungen lenkend da in die Wirtschaft eingreifen können. Und das zeigt sich jetzt an dem Berliner Mietspiegel ganz extrem. Da wird natürlich auch ein Preis eingegriffen, ohne dass man jetzt sich mal die Frage stellt, woher kommt diese Preisentwicklung und wie könnte man das denn alternativ regeln? Wenn man schlicht die Preise dann festsetzt, um in dem Beispiel zu bleiben, stellt sich die Frage, wie denn dann die Verteilung aussieht und warum diese Verteilung der Wohnplätze zum Beispiel traditionell an die Bestandsmieter zu überlassen, warum die denn gerechter sein sollte und die, warum die, die Fortbewegungs- und Freizügigkeit innerhalb der Bundesrepublik dann dadurch auch erschwert wird. Die großen marktwirtschaftlichen und, und sei es auch sozialmarktwirtschaftlichen Würfe sind in der aktuellen Politik eigentlich kaum erkennbar. Um das noch hinzuzusetzen, ich glaube, das entspricht tatsächlich auch so ein bisschen dem Zeitgeist, der aktuell in Deutschland herrscht, wobei vielen Problemen zuallererst nach dem Staat gerufen wird, bevor man sich überlegt, ob man das nicht vielleicht lieber selbst lösen kann, durch privatwirtschaftliche Initiativen oder sonstige bürgerliche, zivile Engagement.
2: Was meinen Sie, was Ludwig Erhard zu der aktuellen Entwicklung sagen würde? Was, was wären so seine ersten Gedanken?
0: Also ich kann das natürlich nur prognostizieren man muss dazu sagen, in den 50er Jahren gab es jetzt neben den Liberalisierungstendenzen auch Umverteilungsinstrumente, die es heute überhaupt nicht mehr gibt. Es gab zum Beispiel ein Lastenausgleichsgesetz, was eine relativ starke Umverteilung auch von Vermögen und Einkommen zur Folge hatte, die heutzutage überhaupt nicht mehr vorstellbar sind, wenn die FDP nicht die absolute Mehrheit erringen würde. Also da muss man sagen, es ist ein geteiltes Bild. Einerseits ist natürlich, würde er wahrscheinlich den Kopf schütteln über die einzelnen Preiskontrollgrenzen. Andererseits muss man sagen, mit Blick auf die Tarifautonomie, da sprechen Sie ja wahrscheinlich die Mindestlohnhöhe an und die erwartete Erhöhung, die jetzt ansteht. Da muss man zu so sagen, für ein solches Konzept war die soziale Marktwirtschaft immer offen, auch wenn es darüber im Einzelnen auch Streit gab. Soziale Mindeststandards, zu denen auch ein angemessener Lohn gehört, sind durchaus mit diesen Prinzipien vereinbar. Das, also, das heißt, das Sozial in sozialer Marktwirtschaft bedeutet nicht nur Existenzminimum sichert, sondern auch ein Stück weit angemessene Lohnteilhabe.
2: Wenn wir uns nochmal vielleicht die Lohnfestsetzung ähm, auch anschauen, was, was denken Sie so langfristig ähm, in die Zukunft gesehen? Welche Effekte kann sowas ähm, auch für das Wirtschaftssystem in Deutschland oder für unsere generelle ähm, Wirtschaftlichkeit bedeuten? Was sind so die ähm, möglichen Effekte, positiv und auch negativ gesehen?
0: Es ist so, dass ähm, ein Wirtschaftssystem immer davon legt, dass Waren und Dienstleistungen produziert werden und die auch abgenommen werden müssen. Da gibt es meines Erachtens durchaus ein gewisses Indiz dafür, dass ein, ein Gleichgewicht, Gleichgewicht sein muss. Ähm, die Wirtschaftswissenschaften unterscheiden sich teilweise dadurch, dass sie eher die Angebotsseite betrachten. Das heißt, dass sie schauen, wie könnte man das Produktionspotenzial noch weiter erhöhen, welche ähm, wirtschaftlichen Rahmenbedingungen wären gut, um dieses Produktionspotenzial weiter zu fördern und Arbeitsplätze zu generieren. Andererseits gibt es auch viele Ökonomen, die auf die Nachfrageseite abstellen. Und da ist es natürlich entscheidend, wie die Massenkaufkraft aussieht. Ob die Produkte, die produziert werden, auch gekauft werden können. Denn wenn die Nachfrage gering ist, gibt es auch für den Unternehmer keinen Anreiz, weiter das Produktionspotenzial auszuweiten. Es sei denn, und das ist der Sonderfall Deutschland, dass das Ausland diese Nachfragerolle ähm, übernimmt. Ob das eine sinnvolle Wirtschaftspolitik ist, da ein grobes Missverhältnis zu produzieren, das mag man hingestellt lassen. Das steht auch im Zusammenhang mit ähm, der Diskussion über die anhaltenden Leistungsbilanzungleichgewichte, die man ähm, in Deutschland sieht und in anderen Ländern. Ähm, um da auf die Frage noch zurückzukommen, ist für meine Begriffe, auch wenn das kein Schwerpunkt der Arbeit ist, gibt es durchaus auch Gründe, die Nachfrageseite zum Beispiel durch die Erhöhung des Mindestlohns zu stärken, weil dann die Konjunktur durch die erhöhte Nachfrage wieder angekurbelt werden kann. Ansonsten produziert man viele Autos für den Parkplatz, die letztlich nur im, im Ausland gekauft werden können. Und wenn dann die Nachfrage dort einbricht, dann gibt es andere Probleme. Andererseits muss man auch noch feststellen, rein ab von den ökonomischen Gesichtspunkten gibt es natürlich auch Fragen des sozialen Zusammenhalts. Wenn die Gewinne einerseits immer weiter steigen und der einfache Arbeitnehmer da, daran keine Teilhabe mehr hat, dann wird das die die Gesellschaft sich sozial immer weiter entfremden und ähm, möglicherweise radikalen Parteien Vorschub leisten, die dann mit äh, absurden Wahlprogrammen aufwarten auf können.
2: Jetzt sprechen Sie mit äh, Wahlprogramm auch noch ein interessantes Thema ähm, hier in dem Feld an, weil ja auch behauptet wird oder ein Argument äh, gegen den Mindestlohn oder gegen die aktuelle Situation ist ja auch, dass die Tarifautonomie ähm, ja beeinträchtigt oder eingeschränkt wurde, ähm, weil ja eigentlich die Löhne, ähm, wenn soweit ich das verstanden habe, von der Mindestlohnkommission ja vorgeschlagen werden, ähm, da ist ja auch so ein bisschen die Gefahr, dass Parteien vielleicht ähm, den Mindestlohn auch ausnutzen, um eben Wahlkampf zu machen. Wie sehen Sie das? Ähm, haben Sie auch so eine Befürchtung oder würden Sie sagen, ja, da müssen Sie sich keine Sorgen machen?
0: In der Tat gibt es ein Spannungsfeld zwischen der Tarifautonomie und den Mindestlohnvorschlägen. Allerdings muss man auch berücksichtigen, als der Mindestlohn eingeführt wurde, gab es, von vielen Seiten die Prognose, dass dadurch jetzt die Arbeitslosigkeit sprunghaft ansteigen würde, weil Deutschland auf einmal ein unrentabler ähm, Produktionsstandort werden würde. Das ist ausgeblieben und es ist auch nicht erkennbar, dass das sich in, auf absehbare Zeit ändern wird. Deswegen ähm, wäre ich vorsichtig, aus einer moderaten Erhöhung jetzt die Gefahr abzuleiten, dass auf einmal sich, ähm, dass, äh, die Wirkung des Mindestlohns in, äh, umkehren könnte. Ähm, was man natürlich trotzdem berücksichtigen muss, ist, dass willkürliche Mindestlohnsetzungen problematisch sind, wenn sie natürlich zu hoch werden. Wo da der, der, die goldene Mitte anzusiedeln ist, das ist schwer zu sagen. Und das muss fortlaufend überprüft werden. Was natürlich nicht sinnvoll ist, dass ein Mindestlohn in, in solche Höhen steigt, die ähm, die Lohndisparität weitgehend nivelliert. Denn gerade von diesem, ähm, diesem Unterschieden in den Preisen, und Löhne sind ja nichts anderes als Preise für Arbeitskraft, liegt letztlich auch eine, eine Verteilungsfunktion, dass die Güter, die nachgefragt werden und die Dienstleistungen und die, die Arbeitskraft in verschiedenen Branchen, dass die unterschiedlich bezahlt werden, hat letztlich auch einen Grund. Und da der einzige oder ein wichtiges Argument, um das möglicherweise zu entkräften, wäre meines Erachtens, dass man sich anschaut, wie denn überhaupt das Betriebsergebnis aussieht. Wenn natürlich riesige Gewinne auf der einen Seite stehen, die Arbeitskräfte daran aber nicht, nicht partizipieren, dann muss, müsste man die Frage aufwerfen, warum die Lohnquote dann in, insofern gefallen ist. Aber ich glaube, von diesen Dimensionen sind wir noch weit entfernt. Bei den aktuellen Preisentwicklungen und auch in Ansehung der aktuellen Inflationsentwicklung muss man feststellen, dass es das möglicherweise nur eine sehr moderate Erhöhung ist.
2: Kommen wir noch mal kurz zurück zur sozialen Marktwirtschaft. Eine Allensbach-Umfrage hat vor zwei Jahren gezeigt, dass eben nur 48 Prozent der Deutschen tatsächlich vom Wirtschaftssystem in Deutschland eine gute Meinung halten. Ja, was können wir daraus schließen? Funktioniert die soziale Marktwirtschaft? Kommt das, was wir uns unter der sozialen Marktwirtschaft vorstellen, auch bei den BürgerInnen an oder ähm, hapert es an irgendeiner Stelle? Was würden Sie sagen?
0: Im Grundsatz würde ich sagen, dass ähm, es, es auch historisch wie auch aktuell äh, eine verglichen mit dem aktuellen Lebensstandard, eine gewisse Erhöhung stattfindet. Also auch wenn Löhne nur moderat steigen, dann ist das, was man für diese Löhne bekommt, ja mit Blick auf elektrische Geräte oder Krankenversicherung, die Sachen werden alle besser. Und das darf man nicht vergessen, wenn man das ähm, mit Blick auf die Vergangenheit anschaut, ähm, uns geht es heutzutage besser als vor 20, 30 Jahren. Es gibt mehr Möglichkeiten, man kann mehr reisen, ähm, man hat weitgehend Informationsfreiheit mit seinen elektronischen Geräten und an all diesen Dingen partizipiert man, auch wenn man jetzt nicht ähm, besonders einkommensmäßig daran äh, partizipiert. Wesentlich bedenklicher und es gibt in der Tat einige Baustellen, auch in der aktuellen Wirtschaftsordnung Deutschlands und auch Europas, dass es einige systemwidrige Subventionen gibt oder Eigenartigkeiten der, ähm, des Steuersystems, wo einzelne Gruppen tatsächlich massiv privilegiert werden. Das ist die eine Sache und ähm, die andere Sache ist, ähm, die ist mir in meiner Arbeit aufgefallen, dass ähm, bei der Diskussion über die Einkommensverteilung, die der Vermögensverteilung weitgehend vernachlässigt wird. Dazu gibt es auch wenige Zahlen und es liegt daran, dass es ähm, keine amtliche Statistik dazu gibt. Es gibt Umfragen der EZB zu bestimmten Haushalten, aber erfahrungsgemäß teilen gerade die Haushalte, die sehr vermögend sind, nehmen an solchen Sachen nicht teil. Das heißt, man hat eine sehr hohe Dunkelziffer und weiß überhaupt nicht, worüber man redet. Das ist in einem demokratischen Staat problematisch, weil man ja im Ausgangspunkt schon nicht weiß, wie die Verteilung denn ist und ähm, wie groß das Problem ist. Vielleicht wird es größer gemacht, als es ist, vielleicht auch nicht. Aber die Tatsache, dass die Vermögenskonzentration jetzt zum Beispiel in Deutschland an der Spitze steht, verglichen mit den europäischen Partnerländern, zeigt auf, dass gerade in Deutschland eine relativ hohe Vermögensdisparität besteht. Und die zu untersuchen, wäre ein Anlass. Und kann dazu, meines Erachtens dazu führen, dass einige Personen in der Umfrage dann tatsächlich ein Störgefühl haben beim Wirtschaftssystem.
2: Aus Ihren Beobachtungen, bedeutet soziale Marktwirtschaft dann eigentlich Wohlstand für alle oder doch nur für wenige?
0: Soziale Marktwirtschaft bedeutet im, im Kern, dass... Unter Herstellung einer Wettbewerbsordnung und Chancengleichheit jeder die Möglichkeit hat, ein, ein, ein gutes Auskommen zu schaffen. Das bedeutet zuallererst, wenn man jetzt in der Chronologie des Lebens bleibt, dass man eine vernünftige Ausbildung erhält, mit der man sich dann letztlich ähm, sozusagen wie vom Tellerwäsche zum, zum Millionär vielleicht nicht arbeiten kann, aber man bekommt ein ausgewogenes, ähm, ausgewogenes äh, Auskommen, mit dem, man, auf, mit dem man arbeiten kann. Was die soziale Marktwirtschaft nicht garantiert ist, dass jeder Mensch reich werden kann. Das ist schon defini per Definition immer ausgeschlossen, weil der Wohlstand an sich und großes, großer Reichtum natürlich ausschließt, dass andere nicht dieselben, über dieselben Reichtümer verfügen. Sinnvollerweise ist die Diskussion deshalb eher darum zu führen, ob, ob man ein, ein gutes Leben führen kann mit den Möglichkeiten, die man in der Bundesrepublik eröffnet bekommt. Und die sind meines Erachtens aktuell ohne weiteres gegeben. Es gibt ein Existenzminimum durch die Sozialleistungen. Es gibt ähm, BAföG sowohl für Studium als auch für Ausbildungsberufe. Und ähm, das Ganze wird natürlich aufgefangen dann über Grundsicherung und die, das Rentensystem. Auch wenn auch da unabhängig von der wirtschaftssystemischen Einordnung jetzt beim Rentensystem einige Handlungsbedarf besteht. Aber das würde jetzt so weit führen.
2: Kommen wir auch tatsächlich langsam ähm, zum Ende. Und zwar mit einem kleinen Blick in die Zukunft. Und zwar, welches Zukunftsbild haben Sie eigentlich für die deutsche Wirtschaft und was haben Sie nach Ihrer Promotion vor?
0: Ich denke, dass die Umwälzung in der, in der deutschen Wirtschaftsordnung, wie auch in den letzten Jahrzehnten, sehr allmählich vonstatten gehen werden. Es wird eine immer weiter Verschiebung zu dem, zu den, zu, was man unter grüner Wirtschaftspolitik verstehen könnte, ähm, geschehen. Das heißt, man wird zunehmend ähm, politisch, die grünen Technologien bevorzugen, man wird in der Landwirtschaft mehr Standards fordern, man wird versuchen, auf europäischer Ebene auch diese Standards weiter durchzusetzen. Allerdings fährt man da, wird man da mit angezogener Handbremse fahren, weil man sich nicht die wirtschaftlichen Erfolge der Vergangenheit vorschnell zerstören lassen will. Also ich denke, und das ist als positiver Ausblick gedacht, dass es eine, eine stabile Weiterentwicklung geben wird. Ob die jetzt schnell genug für die Klimakrise sein wird, das will ich mal offen lassen. Aber da ist Deutschland international relativ weit. Da ist noch Spielraum nach oben und es wird sich zeigen, wie die Grünen in der aktuellen Regierungskoalition das noch weiter vorantreiben können. Aber ich vermute, dass die Ampel da ein relativ gutes Bild von der aktuellen Stimmung in Deutschland wiedergibt. Und auch auf europäischer Ebene wird das letztlich, wie auch in der Vergangenheit weitergehen, dass da vereinzelt Wirtschaftsbereiche aufgenommen werden in die europäische Zuständigkeit, ähm, Kompetenz. Und auch da wird es keine großen Sprünge geben. Da wird man vielleicht beim Emissionshandel etwas nachschärfen und die eine oder andere Richtlinie verabschieden. Aber die großen Umwälzungen sind derzeit nicht erkennbar. Zu Ihrer zweiten Frage, was haben Sie nach Ihrer Promotion vor? Ich bin bereits im Justizdienst tätig und habe die Entscheidung auch bisher nicht bereut. Also die, die Promotion ist ähm, bereits abgegeben und die Prüfung ist bestanden und aktuell sitze ich hier am Gericht als Richter.
2: Ja, sehr spannender Einblick. Letzte Frage vielleicht, die Sie mit Ihrer Antwort gerade vielleicht schon beantwortet haben. Jetzt so im Nachhinein, wo Sie sich ja auch sehr stark mit wirtschaftlichen Themen auseinandersetzen, hätten Sie doch vielleicht gerne BWL oder VWL studiert?
0: Also soweit ich das die Berührungspunkte in meiner Promotionsarbeit hatte, würde ich tatsächlich das verneinen. Die Juristerei hat mir immer Spaß gemacht und das, ich hatte ja vorher noch was anderes studiert, kann ich noch erwähnen, ich hatte vorher noch Musik, in Informatik und Musikwissenschaft studiert. Das ist aber nach einem Jahr nicht so ganz gut gegangen. Und nachdem ich dann ähm, mich für Rechtswissenschaft habe eingeschrieben habe, habe ich gemerkt, dass, das, ähm, dass mir das sehr gut gefällt und dass ich mir das sehr gut vorstellen kann, sowohl in der Ausbildung als auch in der Wissenschaft ähm, als Exkurs mit der Promotion, wie auch jetzt im Arbeitsleben. Ja,
2: dann besser kann es ja eigentlich gar nicht laufen. Also alles richtig gemacht. Ja, wenn Sie mögen, haben Sie jetzt noch kurz die Chance, etwas zu dem Thema soziale Marktwirtschaft zu sagen oder zu erklären, wenn irgendwas außer Acht gelassen wurde, wenn ich irgendwas nicht nachgefragt habe, was Ihnen aber persönlich sehr aktuell vielleicht am Herzen liegt.
0: Dann will ich nur eine Anmerkung machen. Es wird ja nicht selten dann auch die, die Meinung vertreten, dass diese Wirtschaftsfragen alles nur Expertenthemen seien, die technokratisch zu lösen sind. Da musste man irgendwelche Daten berechnen, wie das Wirtschaftswachstum ist und dann an den entsprechenden Stellen Wirtschaftsbereichen adjustieren und dann ja, die Wirtschaftspolitik so ausrichten. Dabei ist die Wirtschaftspolitik letztlich eine Sache, die jeden Einzelnen was angeht. Denn da, da werden die, die Güter der, der Gesellschaft verteilt. Und wenn es darum geht, dass der Staat Geld verteilt, dann ist jeder betroffen durch den Gleichbehandlungsgrundsatz. Nun ist die, die, die gerichtliche Kontrolle da relativ gering. Da hält sich das Bundesverfassungsgericht zurück, soweit es um Wirtschaftsordnungsfragen geht. Aber der einzelne Bürger muss letztlich trotzdem so darüber nachdenken, warum es jetzt gerecht ist, dass eine Person A Vorteile, sei es in Geld oder in anderen Formen, bekommt und die andere nicht. Ja? Oder verglichen mit dem Bild eines Familienvaters, wenn der, wenn der eine Sohn mehr Taschengeld bekommt als der andere, dann ist das natürlich rechtfertigungsbedürftig, wenn im Übrigen die Voraussetzungen gleich sind. Also Ungleichbehandlungen erfordern immer auch eine, eine Rechtfertigung. Und in der Wirtschaft, wenn man in einer Wettbewerbsordnung lebt und nicht in einem zentralistisch-behördlich-gelenkten Staat, den die meisten hier wahrscheinlich auch ablehnen würden, sind das keine Fragen zweiten Ranges, sondern ersten Ranges, über die man klären muss. Denn wenn man sie nicht klärt, werden die einem irgendwann auf die Füße fallen in Form von sozialen Spannungen oder Wirtschaftskrisen. Deshalb kann ich nur jeden ermuntern, sich mit diesen Fragen zu befassen, soweit es denn möglich ist. Ich
2: würde sagen, das waren schöne Abschlussworte und auch ein kleiner Appell äh, an alle Bürger in Deutschland auch tatsächlich, ähm, denen man sich wirklich zu Herzen nehmen kann, sollte. Ja, Herr Sioma, wir sind jetzt am Ende der Folge angekommen. Erstmal nochmal vielen Dank, dass Sie Zeit hatten für das Gespräch. Dann wünsche ich Ihnen jetzt alles Gute noch für die Promotion und äh, für Ihr weiteres juristisches Vorhaben. Und ähm, ja, bleiben Sie auf jeden Fall gesund.
0: Vielen Dank für das Gespräch. Dann gleichfalls.
1: Das war Folge 42 von Erststimme. Die nächste Folge erscheint am 16. Februar. Mehr Infos zum Inhalt der Folge finden Sie schon bald auf der Internetseite des Büros Bundesstadt Bonn der Konrad-Adenauer-Stiftung. Wir freuen uns, wenn Sie auch dann wieder reinhören und wünschen Ihnen bis dahin eine gute Zeit.